0: MÜZELİK
1: SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar
0: Hazırlayan ve sınavlar Emel Gülşah Akın ve Ayça Bayrak Ulu
1: Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşahakı.
0: Ben Ayça Bayrakulu. Hepinize iyi haftalar.
1: Bu bölümün içeriğini anlatmadan önce bize ulaşabileceğiniz Twitter adresini söyleyeyim. At kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca radyo programımızla ilgili bloglar yazdığımız sitemiz thisistudioda.com slash ee, gelip bakabilirsiniz. Ee, müzelik şohbetlerin önceki bölümünde zor tarih kavramı, resmi tarih yazımı, müzelerin zor tarihle ilişkisi gibi konulardan ve bu zor tarihin halkla buluştuğu mekanlardan olan hafızası mekanlarından bahsettik. Ee, zor tarih adı gibi e, içinde de zor şeyleri barındıran bir tarihte. Bugün ise işte biraz daha zor tarih sonrası müzelerde e, sansür konusuna geleceğiz. E, sansürü müzelerde nasıl görüyoruz, sansür nedir, e, eserlerinin sansürlenmesi gibi konulara bakacağız. Şimdi ben ilk önce kelimenin etimolojik kökenine bir bakmak istiyorum. E, Nişanyan sözlükte Fransızca sansüre, e, ayıplama, ahlak denetimi, ahlak polisi. E, i̇kinci anlamı basında içerik kontrolü sözcüğünden alıntıdır diye geçiyor. Latince sensura, e, ahlak denetimi, ayıplama, kınama sözcüğünden alıntıdır e, diye geçiyor. Tarihçesi de Osmanlı arşiv belgelerinde ilk kez 1890'da kullanılmış ve Milliyet Gazetesi'nde de 1973'ten yapılmış bazı alıntıları da var Nişanyan Sözlük'te. Türk Kurumu'nda ise her türlü yayının sinema ve tiyatro eserinin hükümetçi önceden denetlenmesi işi sıkı denetim diye anlatılmış sansür. Aynı zamanda sinema ve tiyatro eserinin yayının ve gösterilmesinin izne bağlı olması. Sıkı denetim diye de anlatılmış. Otosansür biraz daha kişinin kendine uyguladığı şeklinde diyebiliyoruz. Ama bunu müzelerin kendi kendisine koleksiyonlarını sergileme biçimlerinde de görmek mümkün. Ayşe istersen o kısımdan sen bahset. Tabii TDK
0: böyle sinema tiyatro eseri gibi sınırlamış ya da yayın gibi sınırlamış ama müzeleri de bir iletişim aracı olarak düşündüğümüzde Otosansür ve sansür müzelerde de çok yaygın. Müzeler koleksiyonlarını, sergilerini ve diğer içerisinde içeriklerini belli hassasiyetleri tırnak içerisinde gözeterek e, erişime sunmuyor ya da çeşitli formlarda düzenleyerek sunabiliyor. Bu hassasiyetler din, miliyet, cinsellik gibi birçok farklı alanı kapsayabiliyor. Ancak e, gördüğümüz basında sıklıkla yer bulan e, sans müzeler ve sansürün kesiştiği Konu sıklıkla müstehcenlik başlığı altında. Bugün biraz bu konuya değinelim, bu konuyla başlayalım. Aslında müzelerde müstehcen olduğu düşünülen eserlerin koleksiyondaki diğer eserlerden farklı şekilde ele alınması, yani bir anlamda sansürlenmesi neredeyse müzecilik tarihi kadar eski. Müzeler kimi zaman müstehcen bulunan eserleri diğer eserlerden ayrıştırıp, bunları etiketleyip e, farklı yerlerde sergiliyordu. Örnek vermek gerekirse 1823 yılında Napoli'de müstehcen eserlere erişim düzenleyebilmek için programımızda da önceden sık sık konuşmuştuk nadire kabinelerini. Onunla benzer bir şekilde müstehcen nesneler kabinesi, Cabinet of Obscene Objects e, oluşturuluyor. Bir tanesi, bu koleksiyonlardan bir tanesi, günümüzde Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi olarak bildiğimiz, o dönemki Müze müzeo Barbonica'da, gizli bir odada sergileniyor. Benzer şekilde 1830'larda British Museum'da bazı eski eserler müstehcen olmaları sebebiyle e, müzenin ana koleksiyonlarından ayrılıyor ve Museum Secretum adıyla ayrı bir bölümde toplanıp korunuyor. Ee, şey gibi,
1: çok özür dilerim, ziyaretçiler meme görmesin diye sırlar odası yaratıyorlar aslında.
0: Ya. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde bakınca. Evet ya da yalnızca bilenlerin görebileceği gizli bir oda. Onu arayanların bulabileceği gizli bir oda gibi. Aynen. Bu bir yöntem. Onları gözden uzak ayrıştırılmış bir alanda... Gerçekten saklamak gözlerden uzak bir şekilde. İkincisi, ikinci yöntemde kaynaklardan bildiğimiz sanat eserlerinin heykelleri, tabloların fiziksel olarak sansürlenmesi. Bu ne demek? Cinsel göndermelerin, cinsel organların üzerlerinin boyanması, işte üzerine incir yaprağı eklenmesi, çeşitli kumaşlar örtülerek kapatılması hem müzeler hem de özel koleksiyoncular tarafından kullanılan yöntemler burada da belki e, nüden bahsetmekte önemli nü aslında bir sanat türü olarak günümüzde kabul görüyor milyardan önce beşinci yüzyılda ortaya çıkan Yunan kökenli bir sanat türü nü ve m, antik Yunan Roma sanat anlayışının yeniden doğduğu Rönesans döneminde de İnsan vücudunu cinselliğin ötesinde farklı biçimlerde gören ressam ve heykeltraşlar, e, kısaca sanatçılar, insan vücudunu anatomisini ön plana alarak eserlerine yön veriyor. Eserlerine insan vücudu temelli şekillendiriyor. Ve bu yaklaşım 17. 18. yüzyılda da akademilerde e, yine insan vücudunun temeli alan görsel eğitim yaygınlaşıyor. E, modern müzelerin koleksiyonlarının temelleri de bu dönemlerde atıldığı için müze koleksiyonlarının, ...sıklıklı New South eserlerini görmemiz de bence hiç şaşırtıcı değil. Ve doğal olarak
1: giriyorlar aslında baktığın zaman tarihsel akışına...
0: Evet, yani kendi evet, tarihsel akışında o dönemi temsil eden e, sanat eserlerinde nü bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Belki burada İngilizce'de işte naked ve nude ayrımı var. Türkçe'de de çıplak ve nü diye çevrilebilir. Çıplaklık e, başka bir görme biçimi e, önerirken nü, Bambaşka bir görme biçimi öneriyor. Yani ikisi arasında çok ince bir ayrım var. Nude birincil öncelik cinsellik değil aslında. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi insan anatomisi resim sanatında ustalaşmanın bir yolu olarak insan vücudunu resmetmek üzere çıkan bir sanat anlayışı. 19. Yüzyılda bu nesnelerin ayrıştırıldığından, başka odalarda saklandığından ya da farklı şekillerde sınırlandığından bahsetmiştim. Peki 2000'li yıllara geldiğimizde durum nasıl? Günümüze gelecek olursak bu anlayış değişti
1: mi? 2000'li yıllara geldiğimizde ortalık karışıyor diyormuşum. <gülüyor> Mesela yakınlarda hani bu sansür konusunu araştırırken gözüme çarpan ilk şey bir haber oldu. İbrahim Çağlı'nın 1 metreye 1.46 ebatlarındaki Yatan Çıplak isimli eserinin Ankara Resim Ekel Müzesi'nde büyük sergisi salonundan küçük sergisi alanına taşınması gibi bir durum oluyor. Çallı sonuçta dün ortaya çıkan bir ressam değildi yani. Hani adam onu çizebilmişse biz neden sergileyemiyoruz diye bir soru geliyor benim aklıma. Aslında bugün anladığımız
0: anlamda ilk nü eserler 1922'de Galatasaray sergisinde sergileniyor. Bu eserlerin ressamlarından biri yine Çallı, bir diğeri Namık İsmail ve... O dönemde basına baktığımızda 1930'larda yine basında nü meselesinin yer tuttuğunu görüyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Peyami Safa gibi yazarlar sanatta nü konusunu tartışan yazılar kaleme alıyorlar. Bir diğer örnek Roma'dan bu da çok yeni. 2000'lerde yaşanmış bir olay. Roma'ndaki Kapitol Müzesi ki kimi zaman kendine ilk kamusal müze olarak lanse eder bu müze. İran Cumhurbaşkanı Rouhani'nin ziyareti sırasında heykel Yeah, Karton kutularla sansürlemişti. Basında oldukça ses getirdi bu durumda. Bir diğeri Rusya'dan Hermitage Müzesi'ne yönetimine yapılan ilginç bir şikayetle yine mü eserler gündeme geldi. Ve müzelerde sansür ve otosansür konusu gündeme geldi. Bu habere göre müzenin müdürüne müzedeki çıplak heykelleri çocuklar üzerinde kötü etkisi olabileceği için bir odaya, Toplayıp üzerine de Art 18 ibaresi yerleştirilmesi tavsiye edildi. Biraz önce bahsettiğimiz Napoli Müzesi ya da British Museum'daki uygulamayla benzer bir uygulama aslında. Önerilen şey 200 yıl sonra da olsa neredeyse aynı. Bu da düşündürücü bir durum tabii. Bir de sosyal medya konusu var. Evet, e, evet. Yüzlerce yıldır sergilenen eserlerin. Fotoğraflarının sosyal medya aracılığıyla paylaşıldığında sosyal medya platformları
1: tarafından sansürlenmesi. Otomatik olarak sansürlendiği söyleniyor. Mesela bir haberde e, bir ziyaretçi Willendorf Venüsü'nü e, paylaşıyor Facebook üzerinden diye hatırlıyorum. E, sonra Facebook'unu siliyor. Ziyaretçi tekrar paylaşıyor Facebook yine siliyor. Dördüncü seferin sonunda Facebook'a bu bir sanat eseri diye ulaşıyor ama dönüş alamıyor. Sonra işte bunu paylaşıyor sosyal medyada ve sonunda özür dileyen e, mesajlar geliyor Facebook'ta. Ama e, bu yine kendi içinde oldukça ilginç bir durum. Hani sosyal medyada bunu e, sansürlenmesi Viyana müzelerindeki nü eserlerle de ilgili mesela e, sosyal medyada ne bileyim Instagram'da biliyorsunuz eee kadınlara ait meme paylaşamıyoruz ama erkek memeleri paylaşılabiliyor. Buna benzer uygulamalardan dolayı Viyana müzeleri nü eserlerini OnlyFans adındaki bir sosyal medya sitesinde paylaşıyorlar ki bu sitede işte müstehcen içerikleri paylaşmasıyla bilinen ve işte insanların kendi nü'lerini satarak para kazandıkları temelde bir site ama müzelerde buraya bulaşıyor bu çok zaten iki vücuda farklı noktalara giden bir konu ben çok problematik buluyorum. Ya zaten sensörün kendisi problematik, bunu aşmak için kullanılan yol problematik ve e, bunu normal için ayrı bir problematik. Konunun bir diğer yönü de senin de dediğin gibi hani müstehcenlik konusunda. Müzelerde bir sergileme ve programlama konusu olarak seksi, toplumsal cinsiyet ya da cinsel yönelimi ele alma konusu. İstersen bununla ilgili sen bahsedebilirsin bir şeyler. Kısa bir müzik arası verelim dilersen sonra evet. devam edelim. Merhaba sevgili dinleyenler, 95.0 Açık Radyo'da Müzelik Sohbetleri dinliyorsunuz. Ben Emel Gülşehak'ın. Ben Ayça Bayrakulu. E, programımızın ilk kısmında e, müzeler ve sansür konusundan bahsettik. Sansür kavramının etimolojik kökeninden, Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığından ve müzelerde e, ilk görmeye başladığımız alan olarak müstehcenlikle olan ilişkisinden bahsettik. Müzik arasından hemen önce ben yeni bir konuya adım atmıştım. Seksi, toplumsal cinsiyet cinsel yönelimi, bir e, sansürü öznesi haline getirme konusunda. Mesela bununla ilgili verebileceğim aklıma gelen ilk örnek LGBT e, bireylerin ya da LGBT kavramının oluşumunun müzelerde yeni yeni e, ifade ediliyor oluşu ya da varlıklarının kabulleniliyor oluşu. Daha önce sansürü uğrayan sanatçıların serlerinin kökeninde kendilerini ifade etmesi Olduğunu bildiğimiz ama eserlerin tanımlarında bunların açıklanmadığı konuların artık açıklanabilir e, hale gelmesi gibi e, şeyler görüyoruz. Mesela işte sanatçı eserinde heteroseksüel toplumun bir gay birey olarak onu yaptığı baskıyı anlatıyor. Ama eser tanımında bunu asla göremiyoruz. Sansürü uğratılıyor sanatçının kimliği ve anlatmak istediği şeyin bir parçası da. Dolayısıyla bu e, seksin, toplumsal cinsiyetin ya da cinsel yenilimin halk müzelerinde, galeri alanlarında... E, Anlamlı bir varlığını göremiyorduk ta ki 2015 hatta onu da demeyeceğim lerden sonra. Şimdi yavaş yavaş galeriler ve müzeler bu konudan bence sıyrılmaya başladılar. Sanatçıları hem anlatmak istediklerini hem eserlerinde bu sansürü yavaş yavaş azaltarak devam ediyorlar. Ama bunun tabii farklı versiyonları da var. Hani sadece müstehcenlik toplumsal cinsiyet cinsel yenilim konusundan ziyade ben ideolojik kısmını mesela çok ilginç buluyorum. Ya da işte dini sansürü uğratılan kısımlar var. Sanırım geçtiğimiz iki yıl içerisindeydi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün açıklama panolarında yani oranın müzesinde, MTA müzesinde evrim teorisinin anlatıldığı farklı insan türlerine ait kafa hastalarının sergilendiği primat de evrim çıkarılıyor ve gelişme eğer yanlış hatırlamıyorsam, Ayça düzelt lütfen yanlış hatırlıyorsam, e, gelişimsel evrimsel yerine gelişimsel kavramını koyuyorlar ve evrim teorisini hani e, bir e, doğa tarihimiz silmeye çalışıyorlar. E, Gönenc burada kulaklarını çınlatalım doğa tarihimiz ince ve evrim bilgisine geldi. Hatta yani, benim
0: haberlerden hatırladığım kadarıyla çok pardon vitrini tamamen kapatıyorlar bu primatların kafa taslarının sergilendiği vitrini. Tamamen kapatıyorlar ve bahane olarak da vitrinin teşrinde de yenilemeye gidiyoruz diyorlar. Tabii ki oraya işte bu içeriği sansürlüyoruz. Oto sansür vardır bu müzede yazamayacakları için böyle bir <gülüyor> yöntem seçiyorlar. Bir yandan da politik kısmındaki fikirlerini de merak ediyorum açıkçası. Hani politik koşulların müzelerde sansürü nasıl beslediği, ne tür etkiler ettiği.
1: Yani ben mesela bu MTA örneğinden giderken evrimin İslam anlayışıyla çelişkili bir konu olmasından kaynaklı bir sansür olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında hani bu ideolojik siyasi yanına bakacak olursak şu an Ukrayna Rusya savaşı sürecinde işte Ukrayna'da ya da dünyanın geri kalan kısmında Rus sanatçıların eserleri işte ne bileyim kitapları Konserleri, müzikleri çalınmamaya başladığında artık ve siyasi bir sansür uygulanıyor. Bu da yine müzenin ideolojik bir algıt olması konusuna bence vurgulayan bir durum. Yani zira hani şey diyoruz ya sanat evrensel bir dildir, sanat sanat içindir, bir eserin varlığı işte ideolojilerden üstündür falan ama değil yani ideolojinin bir noktada damaşası oluyorsun ve ülkede savaş var diye sen o sanatçıyı sergilemiyorsun, sergileyemiyorsun da değil, belki de bilinçmiş şekilde sergiliyorsun. Bu açıdan bakınca çok ilginç ya da e, seninle fikir ayrılığını düştüğümüz bir konu. Müze gazanede e, bir e, AKP'li'nin ilçe Başkanı ya da ilçe başkanı diye hatırlıyorum, e, bir duvar resmini şikayet etmesi ve işte bunu sosyal medyada paylaşması, sonra bu resmin kaldırılması ve onun e artık e, doğru yolu bulduklarını kişilerin iddia etmesi, müzenin doğru yolu bulduğunu iddia etmesi. Ben bunu mesela ideolojik olarak görüyorum ama işte eserde de e, bir penise benzer, tam olarak penis de değil bence. E, bir görsel olduğu için e, bunu müstahicen ve ahlaka aykırı buluyorlar. Bahsettiğimiz
0: gibi cinsellik çoğu zaman problematik görülüyor ve hep gençlerin ve çocukların işte ahlak onların ahlakına yönelik e, muzır da denilen hani sansürlenmesi gereken bir konu gibi görülüyor. Ama dünyada bu yaklaşımın değiştiğini British Museum'un öğrenme programlarına artık cinsellik eğitimini, eşcinselliği, LGBT bireyleri eklediğini biliyoruz. E, bir yandan böyle gelişmeler de var. Bir yandan ilginç bir örnek müzede sansür demişken ona da değinmek istiyorum. İstanbul Modern'deki bir sergi ve sonrasındaki söyleşiyle ilgili 2010'lu yıllarda olmuş bir olaydı. Bu da hayal ve hakikat sergisinden sanatçılar topluca eserlerine müzenin Sansüre karşı duruşunu şeffaf bulmadıkları için çekilmişlerdi ve bu durumu protesto etmek için de bir bildiri yayınlamışlardı. Gerçekten etkileyici bir bildiri. ilgisini çeken dinleyiciler konuyu derinlemesine araştırabilir. Ve zaten müze politiktir,
1: müze ideolojidir diye başlayan bir bildiri.
0: O dönem için güzel bir gelişmeydi bu tartışmaya açmak açısından. Müzede sansürü ve otosansürü yani müzelerinde buna karşı tutumunu aklıma da bu soru geliyor peki yani müzeler neden e, otosansür uygulamayı seçiyor ve bunun anladığımız anlamda, çağdaş anlamda müzecilik pratiklerinde ne anlama geliyor, ne gibi tehlikeleri olabilir diye düşünüyorum. Burada da şu önemli, kim karar veriyor neyin müstehcen olduğuna konusu. Willendorf e, e, Venüsü'nün e, müzede sergilenmesinin müstehcen olmaması ama Facebook'a yüklenmek istendiğinde müstehcen bulunup sansürlenmesi e, çok iyi bir örnek müstehcen kavramının da göreceli olduğunu bize açıklayan bu programda da konuştuğumuz. Bir yandan da kamu kurumları, müze gibi kültür kurumlarının sosyal medya üzerinden ve geleneksel anlayışlar yüzünden eleştiriye çok açık olması. Müzeleri ister istemez otosansüre itiyor, o konfor alanı içinde hareket etmiyor etmeye itiyor olabilir. Bunu da Mesela, anla
1: Evet, bunu da anlamlandırabiliriz. Seni tamamlayayım. Ya bir de kamu müzelerini mesela ya da devlet müzelerini ya da ne bileyim belediye müzelerini bir şekilde e, özel olmayan ya da sanat amacıyla değil de halka e, hizmet amacıyla kurulan müzelerdeki sansür ihtiyacını anlayabiliyorum. Doğru olduğunu söylemiyorum ama neden yapılmasının istendiği ya da neden uygulandığını anlam verebiliyorum. Hani bir ideolojinin korunması ya da paylaşılması gibi e, endişeler var. Ama mesela sanat müzelerinde, galerilerde, özel müzelerde bu otosan ki İstanbul Modern'de mesela hani az önce verdiğin örnek üzerinden bu sansürün uygulanması ya da sansürü olan ihtiyaç tamamen sermaye gibi geliyor. Ki İstanbul Modern'in bu olayında karşı çıkan sanatçılar sermayeyi de hayır şeklinde bir... Açıklama da yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun ekonomik kökeni olduğuna ilişkin bir şeyler söylemişlerdi. Özel müzelerde sanatı ön planda tutmak, sanatı desteklemek için sansüre karşı ya da ne bileyim en azından toplum baskısı ya da mahalle baskısına karşı müstehcen içeriklerden kaçınmama gibi diye bir durum var. Bunu görebiliyoruz. Ama hmm. e, müzenin işleyiş biçimi haline gelmesine izin vermek, işte şu kişi ne der, bu kişi ne der, endişesinin öne gelmesi biraz daha... E, Müzenin özgürlüğünü ya da topluma olan etkisini kısıtlayan elinden alan şeyler diye düşünüyorum.
0: Evet, ifade özgürlüğünü tamamen hani göz ardı eden sanatçıların da ifade özgürlüğünü göz ardı eden bir durum oluyor. Bir yandan hani ifade özgürlüğü kısmını bir kenara koyup Şöyle bakacak olursak hani müzecilik mesleği açısından da çağdaş müzelerin toplumsal değişimlerde aktif ve sosyal bir role sahip olması misyonu uzunca süredir tartışılan bir konu. Müzelere böyle roller de ediliyor artık. Peki müzeler bu konfor alanlarında kaldıkça, e, konfor alanından çıkmamak için otosansürü uyguladıkça e, farklı bakış açılarını ya da nasıl diyeyim itlaflı konuları nasıl tartışmaya açacaklar? Bu da aslında... Aslında çağdaş müzecilikten e, müzelerin uzaklaşmasına neden olabilecek bir tehlike, otosansürün e, işleyiş biçimi haline gelmesi. sende de dediğin gibi ama e, neden geldiğini de anlayabiliyoruz. Anlayabilmek ama onaylamak da demek değil. M- müze ifade özgürlüğünü destekleyen tarafsız bir alan olmalıdır idealiyle yani çelişmeden, çeşitli etik konuları göz ardı etmeden, yeni konuları ve çeşitli farklı konuları bence tartışmaya açmak mümkün olabilir. En azından bunu denemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum ki benim aklıma bu sansür konusu ve toplumsal bir aygıt olması müzenin gelince de direk. Ee, zor konularda da işlediğimiz ve göç müzesi, müzesi konusunu işlediğimizde de bahsettiğimiz e, Yahudi katliamı ya da Nazi müzeleri de geliyor. Çok e, problematik bir konu. 2. E, Dünya Savaşı sonrası bu gerçekliği kabul etmeleriyle birlikte sansür nesnesi olmaktan çıkıp toplumsal bir gerçekliğin ele alınmasıyla birlikte tartışılabilen bir konu haline geliyor. Belki de şu an Türkiye'deki sansüre uğrayan eserlerin ya da sansür uygulayan müzelerin yapması gereken e, sansür nesnelerini ya da sansür e, objelerini üzerine tartışılabilir, konuşulabilir şeyler haline getirmeleri. Hani kapatmaya ve gömmeye çalışmaktansa diye düşünüyorum. Bugünlük süremizin sanırım sonuna geliyoruz. Eklemek ee, istediğin dinlediğiniz için. için teşekkür ediyoruz
0: sevgili dinleyenler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.